1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous avons commencé la semaine passée une nouvelle série consacrée à la véritable histoire des douze Césars. Et après avoir étudié César et Auguste, nous allons nous arrêter cette semaine sur Tibère, Caligula, et Claude Virginie Giraud, bonjour
0: Bonjour Christophe Ziquès.
1: Merci de revenir à notre micro Vous êtes docteur en histoire, collaboratrice de nombreuses revues Et autres émissions de télévision Auteur de plusieurs ouvrages Et vous venez de publier aux éditions Perrin La véritable histoire des douze Césars Nos fidèles auditeurs vous connaissent bien Je les renvoie à l'émission Aux différentes émissions que nous avons pu enregistrer ensemble Nous avions fait notamment une série sur les auteurs romains consacrés donc à Suétone, à Ovid et à euh, Tacite. Alors Virginie Giraud, après la grandeur euh, du dictateur César, après euh, la grandeur de, du premier des empereurs, à savoir Auguste, nous passons à Tibère. La semaine dernière, je laissais euh, à votre réflexion une idée à la fois sur la personnalité des empereurs et euh, leur charge. César et Auguste avaient le sens de l'état, euh, ils avaient le sens des valeurs romaines. Euh, avec Tibère apparaît quelque chose de différent, il nous apparaît comme une victime en quelque sorte de son milieu familial
0: tout à fait. C'est une personnalité très complexe qui aurait pu être un, un bon politicien. Il est élevé par son père jusqu'à l'âge d'environ 8-10 ans dans l'idée que la République est quelque chose de très important. Il est élevé avec des valeurs républicaines. Il n'adhère pas à l'idée d'empire euh, avec un, un princeps. Il, euh, je pense que longtemps, il a rêvé de rétablir quelque chose qui, ressemblait, qui ressemblerait à la, à la République. Mais finalement, son destin personnel a été très différent, il n'a rien maîtrisé et il s'est retrouvé piégé quelque part dans une fonction qui était celle d'empereur tardivement, à laquelle il n'avait pas rêvé, mais pourtant il y est, donc il l'apprécie, cette fonction, en même temps elle est douloureuse, euh, donc il se fait haïr, parce qu'il exerce le pouvoir avec tant de douleur que forcément il le fait mal, et comme il s'éloigne de Rome, eh bien il laisse prise à tout, euh, tous les ragots à son sujet, et c'est un règne désastreux.
1: Mmh, mmh. Alors on va, re, on va revenir bien évidemment sur son règne, peut-être quelques mots sur, sur sa jeunesse, euh, il a une, en, une enfance de proscrit au fond
0: et oui effectivement Livy et son père enfin les premiers maris de livy tiberius sont proscrits pendant le premier tri... pardon pendant le second triumvir. et effectivement Livy va fuir avec avec elle son bébé elle fera en sorte de le faire taire Lorsqu'il fait du bruit, de peur qu'ils soient retrouvés quand ils sont cachés, parce qu'une proscription, ce n'est pas quelque chose de léger. Dès lors que votre nom apparaît sur le mur des proscrits, n'importe qui peut vous tuer. Donc, il s'agit d'une véritable fuite où votre vie est en danger en permanence. Et alors, est-ce que c'est ça qui aurait créé ce côté taiseux chez, chez Tibère Mais effectivement, on l'empêchait de crier quand il était bébé de, de peur qu'on les trouve. Mmh.
1: Vous ne l'épargnez pas, hein? euh, souvent en colère, euh, violent, euh, c'est un mal-aimé
0: C'est un mal-aimé, c'est la structure même du mal-aimé. Dire que sa mère l'apprécie peu, elle préfère son plus jeune fils, euh, son père qui devait l'aimer va mourir assez tôt, Auguste n'a aucune attirance intellectuelle pour lui et d'ailleurs il le trouve tellement pénible que euh, lorsque euh, tiber arrive dans une salle où Auguste est en train de plaisanter avec des amis, généralement Auguste se tait. Parfois il s'excuse même de la présence de tiber en disant qu'il euh, voilà, n'est plus temps de faire des plaisanteries. Euh, même son précepteur lorsqu'il était petit le détestait puisqu'il le surnommait « bout pétri de sang ». Quand on dit ça à un enfant, c'est quand même extrêmement dur. Donc, il est élevé dans un environnement où il est le vilain petit canard, avec toutes les séquelles psychologiques que ça peut laisser.
1: Et pourtant, Virginie Giraud, euh, vous le montrez, malgré tout, prenant euh, son parti, il samourage d'une certaine Vipsania euh, Agrippina euh, il a 23 ans, elle en a euh, 17, il s'aime et vous le révélez plutôt rigoureux, rigoureux euh, dans son travail, rigoureux dans ses fonctions militaires mais aussi civiles.
0: Effectivement, Tibère va avoir la chance de vivre un premier mariage heureux, ce qui est assez rare à Rome, puisque on se marie pour créer des alliances familiales, des liens de solidarité. Il épouse la fille de l'amiral Agrippa, le vainqueur de, de la victoire d'Axiom. Donc c'est un beau mariage, mais c'est un mariage qui ne va pas faire en sorte de le faire devenir empereur un jour. Hein. Ce n'est pas du tout au programme de sa vie. Euh, il mène une vie classique. Euh, il mène sa carrière sénatoriale euh, de manière... Euh laborieuse. Euh, euh, il, euh, quand il est envoyé sur le champ de bataille par Auguste, il fait très bien son, son travail. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a beau travailler correctement, être rigoureux, parce que c'est vraiment un homme très rigoureux, il ne se fait jamais aimer et n'obtient jamais de compliments sur la qualité de son travail. Tous les autres font toujours mieux que lui et sont toujours plus aimables. Donc effectivement, ce côté mal-aimé va continuer à s'accroître pendant toute sa, sa vie de jeune adulte et va continuer à forger cette personnalité euh, dure et qui, finalement, est, est en rêve perpétuel de vengeance. Mmh.
1: Pourtant, c'est Livy, sa mère, et c'est un paradoxe qui le porte au pouvoir, au fond.
0: Et oui, mais elle le porte parce que Drusus, son fils cadet, son chouchou, est décédé. Et euh, effectivement, elle n'a plus que Tibère pour se replier. Livy est une femme d'une grande intelligence, et surtout elle a l'intelligence de jouer avec le système. Elle a compris qu'en tant de femme, il n'était pas question de régner, mais qu'elle serait toujours celle qui est derrière Auguste, mais si Auguste venait à mourir, il vaudrait bien qu'elle soit derrière le, le futur empereur, donc qu'elle soit la mère de l'empereur, parce que il faut bien comprendre que Livie est la première dame, même si ce statut n'existe pas, mais dans les faits c'est ce qu'elle est, elle est la première dame et elle veut le rester si Auguste décède avant elle elle est reléguée au mieux euh, dans une jolie villa euh, aux abords de Rome, au pire elle est assassinée et elle en est totalement consciente. Donc c'est pour ça qu'elle va faire en sorte que Tibère soit accepté par Auguste comme son seul héritier, mais ça va passer par des années de tractation et aussi par un peu de chance, puisque les héritiers qu'Auguste s'était choisis, ses deux petits-fils, qui Caius et Lucius, César et Marcellus Avant, son neveu, sont décédés prématurément.
1: Hmm. Je vous cite, fidèle à ses valeurs républicaines, Tibère commence son principat dans la plus grande simplicité. Il refuse les honneurs et s'oppose à ce qu'on lui élève des temples ou des statues. Il décline modestement le titre de père de la patrie et celui d'impérator auquel il peut légitimement prétendre par son adoption. Souvent, ces portraits apparaissent... Euh il y a une, comme une constante, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui commencent bien, et puis à un moment, il y a comme une forme de rupture, et mmh. ça se termine mal.
0: Exactement. Euh, Tibère a bien compris le jeu du pouvoir. Arriver au Sénat en acceptant tous les honneurs est un très bon moyen de se faire haïr, puisqu'on va pour quelqu'un qui a des velléités vélé, royales. Euh, donc, ça ne peut pas fonctionner. Il le sait. Puis, il est sans doute même assez honnête avec lui-même parce qu'il n'a pas envie de tous les honneurs qu'on lui propose. Il va les refuser aussi à sa mère, mais il déteste sa mère. Hein, donc, ça, c'est une autre question. Euh, » Donc, effectivement, il commence assez bien. Il est déjà assez mûr, hein, puisqu'il a, a plus de 50 ans quand il arrive au pouvoir. Euh, et malheureusement, effectivement, les choses vont déraper parce que euh, il ne supporte pas la pression que représente le pouvoir. Il sait qu'Auguste l'a choisi faute de mieux. On ne sait pas d'ailleurs quelle était la teneur de la dernière discussion qu'ils ont eue l'un et l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que... Auguste, dans sa grande perfidie, dans sa stratégie de grand homme, savait qu'en mettant quelqu'un de moins bien après lui, il n'en serait que plus apprécié. Mmh,
1: mmh. Il était seul avant d'arriver au pouvoir, la solitude de, du pouvoir n'arrange rien au fond
0: non, effectivement, et c'était un homme extrêmement seul. Euh, et effectivement, très rapidement, il va décider de se retirer à Capri, donc qui est une île au sommet de laquelle, accrochée à la falaise à 300 mètres d'altitude, il y a une villa qui appartient à la famille impériale. Il l'a fait terminer, c'est la fameuse villa Ioïs, donc il reste toujours des vestiges aujourd'hui à Capri. Et il va se retirer là sur ce petit euh, tilo isolé, d'où il voit l'Italie, mais d'où il est inatteignable. Et, euh, et cette forteresse sert certainement à le protéger émotionnellement, parce que la vie à Rome lui est insupportable.
1: Mmh. Il ne souffre pas la comparaison avec euh, Germanicus.
0: <rire> oui, alors Germanicus est son neveu, c'est le fils chéri de son frère adoré par tout Rome, et il déteste ce que représente Germanicus, c'est-à-dire... Euh, quelqu'un de naturellement beau, charmant, aimé, parfait, c'est-à-dire tout ce que lui n'arrive pas à être. Alors qu'au départ, comme je vous le dis, il n'a pas de défaut majeur, Tibère, hein, c'est quelqu'un qui faisait son travail très correctement, mais il est mal aimable, quoi qu'il fasse, et du coup germe en lui une jalousie et une extrême violence et l'envie de détruire la famille de Germanicus de détruire la descendance de son frère qui avait la préférence de sa mère Livy et ça devient une obsession chez lui.
1: Au point d'en devenir paranoïaque parfois, et vous décrivez une scène absolument terrible d'un pêcheur qui veut mmh. lui, euh, lui vendre ou lui offrir un surmulet qui était un poisson euh, extrêmement, enfin un poisson de valeur, et euh, il, le fait, euh, il le fait tuer.
0: Alors effectivement, c'est une anecdote assez folle, si tant est qu'elle soit vraie, mais en tous les cas, elle pourrait l'être. Euh, le surmulet, donc tous les poissons de roche que l'on pouvait pêcher aux abords des, des côtes italiennes, euh, sont des poissons qui valaient à l'époque extrêmement cher on pouvait payer le prix d'une année de solde d'un soldat pour acheter un surmulet. pour vous dire que le prix est totalement délirant à tel point que le marché a été rationalisé une par Tiber, je crois d'ailleurs effectivement un pêcheur pêche un surmulet et là il se dit bah, ça vaut une fortune, il y a Tibère euh, au sommet de l'île, je vais aller lui vendre mon poisson. Et euh, ce pêcheur arrive à s'introduire dans le domaine de la villa Yoïs sans passer par l'entrée principale donc il a dû trouver un petit sentier ou je ne sais quoi qui pouvait y monter et il se trouve nez à nez avec Tibère dans le jardin de la villa, il lui propose son poisson. Alors évidemment Tibère qui est quand même à tendance paranoïaque, mais il a pas tort en même temps hein, euh, évidemment est pris de terreur, si ce pêcheur a pu arriver jusqu'à lui, n'importe quel assassin peut y parvenir, et de fait, il appelle la garde prétorienne, et la garde prétorienne arrache le poisson des mains du pêcheur, et commence à battre le visage du poisseur, sauf que ces poissons de roche sur mulet, comme les rougets, ont des, ont des épines très très dures le long de, de la raide dorsale, et ils déchiquettent littéralement le visage de ce pauvre pêcheur qui est quasiment laissé pour mort.
1: Mmh, mmh. Il était mal aimé euh, aussi du peuple romain en étant au fond isolé sur son île
0: Ah oui, bien sûr, un empereur qui ne se montre pas, qui fuit Rome et qui laisse prise à toutes les rumeurs les plus folles qu'on invente sur lui ne peuvent pas être aimées. L'empereur, c'est le pater familias, c'est le père de famille, c'est le chef de Rome. Si votre pater familias n'est pas là, c'est qu'il ne fait pas son travail, donc il n'est pas aimable. Mmh.
1: Alors Son successeur, c'est Caligula, et Caligula a une grande qualité, c'est qu'il est le <rire> fils de son père, et son père n'est autre que Germanicus.
0: Effectivement, Caligula était le chouchou de ses parents. Il semblerait qu'il ait un ego absolument démesuré. Pour en avoir parlé avec plusieurs psychologues, parce qu'au début j'avais, beaucoup de, je trouvais des circonstances atténuantes à Caligula, mais le pauvre, il a eu une enfance terrible et puis plusieurs psychologues m'ont dit, mais non Virginie, il a un ego surdimensionné, il ne ressent pas d'empathie. Un... En gros, c'est un monstre, quoi. Donc c'était difficile de l'accepter, mais oui. Effectivement, Caligula est le digne père de son fils, sa mère Agrippine, l'ancienne est une femme incroyable, petite fille préférée d'Auguste, une femme à l'âme virile comme disaient les romains, donc une super matrone, autoritaire, droite, vertueuse, parfaite, euh, qui arrivait même à donner des ordres à l'armée, c'est pour vous dire quelle femme c'était. Et effectivement, euh, c'est le seul des enfants de la fratrie, puisqu'ils sont nombreux, et ils sont minimum six, puisqu'il y a eu des enfants qui sont morts en bas âge, euh, c'est le seul des enfants de la fratrie qui suit ses parents dans tous les déplacements. Il est habillé en petit soldat quand il est enfant, donc il retire de cela le surnom de Caligula qui vient de Caligae les, les petites chaussures, les sandales que portaient les hommes de l'armée romaine et il est montré à l'armée romaine comme étant le futur successeur de son père. Il est adoré. C'est le poupon chéri de l'armée romaine. Est une et une sorte de
1: mascotte au fond.
0: Exactement, c'est la mascotte de l'armée et rien que ça va suffire à lui donner l'impression qu'il est le roi du monde dès l'âge de 4 ans.
1: Mmh. Donc il est porté au, au, au pinacle euh, très vite. Euh, à un moment, vous, vous le montrez, hein, il apparaît comme le symbole de la capitulation des soldats mmh. qui se révoltaient contre Germanicus.
0: Exactement, au moment de l'avènement de Tibère, euh, l'armée euh, du Rhin se rebelle. Contre Tibère, en fait, ils veulent des avantages sociaux. Hein. Et euh, il propose, c'est toujours ça, et il propose à Germanicus de faire de lui l'empereur contre des avantages sociaux. Euh, Germanicus va refuser, puisqu'il n'est pas euh, question de, de se mutiner contre Tibère. Germanicus respecte les règles de succession. et... Du coup, l'armée va prendre Germanicus en otage. Agrippine, l'ancienne et Caligula sont manifestement dans le camp au moment où cela survient. Et euh, Germanicus va décider de faire exfiltrer sa femme et son fils du camp puisque tout peut dégénérer, il est menacé de mort, donc il veut sauver sa femme et son fils. Et au moment où l'armée se rend compte qu'on va évacuer leur poupon chéri, le petit Caligula. Alors là, tout le monde se calme, sinon mais attendez, là, on a été trop loin, euh, Si euh, on ne va pas tenter à la vie de ce pauvre enfant qu'on adore, qui est le symbole de Rome. Donc, effectivement, il se calme. Et cette histoire qu'on a dû raconter maintes fois à Caligula, parce que peut-être qu'il était trop petit pour s'en souvenir, va contribuer à lui donner un sentiment de toute puissance, très naturel chez lui, et très dangereux, donc. Mmh.
1: Il est le Tibère, pardon, détestait son père, il déteste tout autant le fils, parce que même s'il a un ego surdimensionné, c'est un garçon <rire> qui reste brillant, qui est intelligent, c'est un très bon orateur
0: Caligula a des qualités d'orateur absolument incroyables. Ils sont nombreux chez les Julio-Claudiens à avoir des qualités d'orateur exceptionnelles. Euh, certains d'entre eux avaient vraiment une intelligence supérieure. Mais Caligula est un bon orateur sans trop se donner de mal. Euh, il sait manifestement comment euh, tourner un discours pour aller toucher l'émotion euh, des gens. Euh, Ce n'est pas un orateur euh, qui va dans la complexité. Euh, il parle aux gens avec le vocabulaire euh, de l'homme normal. Euh, ça flirte presque avec le populisme au début de sa carrière.
1: Mmh, mmh. Il est accueilli euh, à Rome dans la liesse, au fond.
0: Ah mais totalement Rome déteste le vieux Tibère qui n'en finit plus de mourir. Et quand Caligula arrive au pouvoir, il n'a pas 25 ans, euh, tout Rome se met à crier « mon poupon, mon astre !» Il est considéré comme l'enfant le, le, prodigue qui, euh, qui arrive euh, en, enfin au pouvoir.
1: Et il sait se mettre en scène
0: ah, il a un sens consommé de la mise en scène effectivement mais ce qui est fantastique avec, avec Caligula et qui ne manque pas d'entrer en résonance avec euh, nos, nos adolescents mutins euh, au sujet du climat euh, c'est que euh, effectivement c'est le règne de la jeunesse il n'y a plus de vieux dans la maison impériale et les seuls qui restent sont vraiment mis à la marge comme grand-mère Antonia et donc le Claude il est juste là pour amuser la galerie. Mais on a une petite bande de genoux donc Caligula qui n'a pas 25 ans et ses trois petites sœurs qui se mettent à la tête de Rome et se représentent comme la famille qui règne sur Rome. Ça passe très très mal auprès du Sénat.
1: Mmh. Il a un côté un peu excentrique. Euh...
0: C'est rien de le dire.
1: Mmh. Il a un côté un peu excentrique mais... Là encore, euh, son règne, j'allais dire, commence euh, bien, c'est la partie que vous appelez les, les, les jours heureux. Quand Est-ce est au fond, il y a un élément déclencheur euh, qui l'amène, qui le porte vers la tyrannie
0: Alors, tous les historiens ont voulu voir un élément déclencheur. Alors, où oui, il commence très bien son règne encore une fois, Caligula n'est pas quelqu'un de stupide. Il sait très bien comment y faire pour se faire apprécier, il sait manier les codes du pouvoir, il a grandi là-dedans. Mais très vite, il va avoir des velléités de pouvoir personnel. Ce qui fait flancher Caligula, c'est le refus de jouer le jeu de dupe qu'est la diarchie de façade qu'entretenait... Auguste, lui, il veut régner comme un roi. D'ailleurs, l'Égypte le fascine. Il a peut-être été en Égypte quand il était petit. Il a envie d'être comme ces pharaons-dieux. Donc, il veut régner tout seul. Et petit à petit, il glisse vers la tyrannie. Alors, on a voulu voir une maladie au début du règne comme étant l'élément déclencheur. On a voulu voir la mort de Drusilla comme étant l'élément déclencheur. Mais non, il n'y a pas de, de détonation. Il y a juste un glissement. puisque au début, il joue la comédie du jeune empereur parfait, mais petit à petit, le naturel revient au galop. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'il qu est devenu ce qu'il voulait être, un tyran.
1: Et le peuple le lui rend bien. À un moment, l'histoire d'amour entre le poupon et lui se, se, se brise sur la réalité.
0: Ah oui, tout à fait, effectivement euh il y a quelque chose de très orwellien chez Caligula. Orwell avait écrit « On est sûr d'avoir du pouvoir sur les gens lorsqu'on peut les faire souffrir. » Et Caligula avait une, une conscience aiguë de cela. Euh, il y a une anecdote qui en dit long. Un jour qu'il se trouve au théâtre, un jour d'été, il demande à ce qu'on fasse replier le vélum. Donc le vélum, c'est la grande voile que l'on tend au-dessus des gradins pour protéger les gens du soleil. Et il interdit à quiconque de sortir. Vous imaginez bien que le climat estival est à Rome, quand on est en plein soleil, pendant les jeux et qu'il n'y a plus de vélum, ce n'est pas un moment de plaisir. Mais juste cette espèce de, de plaisir jouissif à faire souffrir les autres et à tester son autorité comme un chat avec des souris lui suffisait, c'est quelqu'un qui est sans doute fondamentalement sadique. Mmh.
1: Ce qui n'est pas le cas de Claude, euh, et Claude euh, arrive au pouvoir d'une façon un peu inattendue.
0: Oui, effectivement, Claude non plus n'était pas calibré pour le pouvoir, il n'avait pas du tout été élevé pour ça, il était mis à la marge de sa famille parce que Claude avait vraisemblablement ce qui semble être une maladie congénitale, peut-être la maladie de Little, euh, il, euh, il avait les jambes très faibles, il boitait, euh, parfois il bavait et quand il était nerveux, il avait des spasmes au niveau du cou qui faisaient partir sa tête sur le côté. Donc vous pouvez imaginer que dans une Rome où toute difformité, toute pathologie, tout handicap est un signe euh, du fait que les dieux vous détestent, eh bien ça ne passait pas très bien. Pourtant on disait que c'était plutôt un bel homme hein, quand il était calme et qu'il ne bavait pas. Il avait plutôt un physique assez avenant. Mais on le déteste pour son apparente fragilité et ce qui va lui permettre de survivre dans cette famille, c'est souvent de se faire passer pour un idiot. Mais Rome ne lui pardonnera jamais de se faire passer pour un idiot dans un monde qui n'aime que les hommes forts.
1: Il est humilié par sa mère où sa mère ne l'apprécie guère, au fond.
0: Elle ne sait pas tant qu'elle l'humilie, mais elle le déteste. Elle ne l'élève même pas elle-même. Euh, elle le fait élever par un, par un ancien chef d'écurie qui malmène ce pauvre petit garçon. Elle a tellement honte de lui euh, qu'elle dit, euh, quand elle voit quelqu'un de stupide, elle dit euh, « il est plus bête que mon fils Claude ». Et ah c'est quand même terrible, imaginez un enfant qui grandit avec le mépris de sa mère.
1: Mmh, mmh. Et pourtant, euh, il apparaît là aussi comme une sorte de solution de recours, il est choisi par l'armée euh, alors que l'Empire est en crise
0: et eh bien, lorsque Caligula est assassiné par une révolte émanant du prétoire, donc de la garde impériale, euh, les révoltés n'ont pas choisi de successeur. C'est pour vous dire que cette révolte s'est faite dans un temps assez rapide, qu'elle n'était pas politique, mais qu'elle avait juste pour but de se débarrasser d'un homme que plus personne ne supportait au palais. Et de fait. Dans le, le tumulte du palais, après la mort de Caligula, un des prétoriens découvre Claude qui était en train de travailler à la bibliothèque et qui s'était caché derrière une tenture. Là, Claude pense sa dernière heure arriver et au moment où il s'apprête à supplier le prétorien de lui laisser la vie sauve, le prétorien le salue comme le nouvel empereur puisque c'est le dernier homme julio claudien qui est présent. Donc du coup, il se dit qu'il a tout intérêt à accepter. Il accepte de suivre les prétoriens... Euh, au prétoire, donc dans le camp du Viminal, où est stationnée euh, cette, cette légion euh, d'élite. Et pendant qu'il était en train de faire ses petites tractations avec l'armée, qu'il était en train de leur donner de l'argent, donc le donatif homme qu'il a, qu a inventé, en fait, qui fait en sorte que l'armée euh, voilà, soit contente d'un homme qui, qui lui donne beaucoup d'argent et donc va le soutenir, eh bien, au Sénat, on était en train de se dire tiens, et si on resterait à la République Maintenant, non, c'est trop tard, il y a déjà un empereur. Et cet empereur, il a été fait par l'armée, parce que le seul vrai contre pour vous contre-pouvoir à Rome, c'est l'armée.
1: Mmh, très intelligemment, euh, il condamne la dérive tyrannique de son neveu, euh, sans pour autant pardonner à ceux qui ont euh, porté la main sur lui.
0: Ah oui, alors là, toute l'intelligence de, de Claude réside dans cette mesure, c'est-à-dire qu'il faut montrer que... On ne lève pas la main sur un membre de la famille impériale. Donc, il faut punir juridiquement les hommes qui ont assassiné Caligula. Mais il faut faire preuve de mansuétude envers les gens qui ont été châtiés de son vivant par Caligula de manière injuste.
1: Mmh. Euh, C'est un bon politique C'est un bon administrateur
0: Je pense qu'il aurait pu faire l'ENA. Euh, vraiment, on pourrait dire ça dans le sens où c'est un administrateur euh, de génie. Il se rend compte que l'Empire est une immense machine euh, qui doit fonctionner avec un système administratif pas trop lourd, mais existant et efficace. Et donc, qu'est-ce qu'il va inventer Eh bien, il va inventer la bureaucratie en fabriquant des sortes de ministères et ces ministères, au lieu de les donner à des sénateurs qui le méprisent, eh bien, il va les donner à des hommes compétents, mais des hommes affranchis, des anciens esclaves, des esclaves compétents. Mmh. Mais pour le Sénat, c'est évidemment un véritable camouflet. On a donné des fonctions politiques à des hommes de rien qui portent en eux les miasmes de la servitude, c'est insupportable et c'est pour cela que le Sénat va haïr encore plus ce pauvre Claude.
1: Mmh. Il meurt de la jalousie
0: ah, il meurt, euh, il meurt d'avoir d'avoir été crédul(e) peut-être. Effectivement, il est probablement assassiné par Agrippine euh, la jeune, donc sa nièce et épouse qu'il avait, il avait épousée pour des raisons euh, de maintien de l'empire avec des dérogations juridiques. Tout est dans le livre. Et euh, Agrippine, qui est une femme de la même trempe que Livie, veut devenir Première dame de l'Empire, elle l'est en étant l'épouse de Claude, mais une épouse est toujours sur la sellette, on peut répudier une épouse. Par contre, on ne répudie pas une mère. Et le projet qu'entretenait depuis 17 ans Agrippine la jeune était de faire de son fils Néron l'empereur. C'est pour ça qu'elle le fait adopter par Claude, le fait... Euh passer devant Britannicus qui serait l'héritier légitime et au moment où son plan semble être fragilisé par les remords de Claude, manifestement elle fait assassiner Claude de manière à faire en sorte que Néron devienne empereur et qu'elle devienne la première dame et qu'elle règne à travers lui parce que Agrippine, la jeune, c'est un corps de femme avec un mental d'homme.
1: Mmh. Eh bien merci beaucoup Virginie Giraud d'être venue à ce micro. Nous avons parlé beaucoup de, chose, de beaucoup de choses pendant cette émission. Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Yann Rivière sur euh, Germanicus. Vous parliez des surmulés. Nous avons enregistré une émission euh, L'Empire Romain par le euh, menu avec euh, mon ami euh, Dimitri euh, tilois d'Ambrosie. N'hésitez pas à écouter cette émission et enfin Néron. Euh, je renvoie bien évidemment nos auditeurs aussi à votre Agrippine mais aussi Néron de euh, Catherine euh, Salle qui a été interrogée par Marie-Gouen Carichon. Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier volet qui sera consacré lui au flavien